0: Flavia, provi a farci qualche esempio di due testi. Facciamo un testo troppo carico di aggettivi e avverbi. E invece un testo, secondo te, asciutto, quasi perfetto. Un testo che mi è venuto subito in mente è Il piacere d'annunzio, no? dove c'è questo incipit. Eh, meraviglioso poi, estremamente eh? sensoriale, in cui vi dico solo la prima frase di questo romanzo, che l'anno moriva assai dolcemente, no? e già noi se qualcuno scrivesse un co- assai dolcemente, perché un po' perplessi, no? poi lui per esempio scrive i fiori freschi, rose folte e larghe, il giro da Damantino, la prigione di Afana, no? e tutto questo, a leggerlo pensando che meglio non usare aggettivi e avverbi effettivamente no, è vero che siamo in un altro momento, completamente in un altro momento storico, siamo alla fine dell'Ottocento, nel 1880, insomma, però in quel periodo c'era anche il positivismo, il naturalismo, se noi leggiamo per esempio l'opera di Zola, eh, anche quando Zola usa gli aggettivi sono affilate, sono dei, dei, veramente dei, delle cose concrete, ma no, qui invece noi ci perdiamo in questo effluio no, di fiori. Però se noi andiamo a scavare tutto questo è perché c'era stata l'unità d'Italia, ormai c'era una nobiltà decadente e infatti il primo personaggio che appare in scena è Andrea Sperelli, che è il simbolo di questa nobiltà romana, no? E se noi lo leggiamo ci perdiamo nel suono di questi aggettivi, di questi... Eh, veniamo presi in queste stanze meravigliose, è tutto quasi... In put- è talmente carico, è quasi... Standando qualcosa che sta andando quasi in putrefazione, tutto questo però è il simbolo di qualcosa che sta morendo, no? Però effettivamente se io prendessi un, un, un testo di una lieve e leggessi l'anno moriva, assai dolcemente, rimarrei insomma un po' così, no? E l'altro testo che avevo pensato è Cassandra di Christa Wolf. Quindi per i due testi, addirittura Cassandra è stato pubblicato almeno negli, negli anni Ottanta, quindi c'è cioè cent'anni no, di, di solitudine e altro e mezzo. E lì secondo me c'è qualcosa che rappresenta la perfezione, perché eh, la Wolf, vi leggo solo questo pezzetto, ecco dove accadde. Lei è stata qui. Questi leoni di pietra, ora senza testa, l'hanno fissata. Questa fortezza, una volta inespugnabile, cumulo di pietre, ora, l'ultima cosa che vide. Un nemico da tempo dimenticato, e i secoli, sole, pioggia, vento, l'hanno spianata. Immutato il cielo, un blocco d'azzurro intenso, alto, distante. Vicine, oggi come ieri, le mura ciclopiche che orientano il cammino, verso la porta da qui, fondo, non fiotta più sangue. Nelle tenebre, nel macello, e sola. Qui abbiamo. ...una sintesi tra, appunto, questo blocco d'azzurro... ...azzurro, intenso, alto, distante... ...questa potenza inespugnabile... ...e queste immagini estremamente... È, è ...quasi teatrali, quasi un testo teatrale questo... ...e secondo me questo è un testo... ...in cui eh, l'aggettivo diventa qualcosa di veramente concreto... ...che è insostituibile, ok? Cos'è che ci insegnano, secondo me, questi due testi? Che entrambi questi testi... ...ci dicono che si può anche trasgredire, secondo me, una regola... Sarà una scelta precisa, altrimenti è meglio lasciar stare, perché il risultato sarà un disastro, sarà facile, ma soprattutto, se noi li usiamo con consapevolezza, avverbi, aggettivi ci possono rubare qualcosa. Ci sono qualcosa di facile, che ci viene subito, e quindi in qualche modo eh, ci evitano la, la fatica, no? Di, di, di cercare qualcosa di più nostro, forse qualcuno parla del cane da ammazzare, è proprio così, no? Un po' come i cliché, che ti rubano qualcosa, no? In realtà è vero che l'aggettivo dell'avverbio deve essere centimbinati, però nel caso di tutti e due questi testi se parte da una scelta molto precisa in un contesto preciso e forse anche lo contraddice come ha fatto D'Annunzio eh, in qualche modo perché insomma in ragione da appunto naturalismo, positivismo, ah, tutto questo è carico di senso infatti sono testi che sono poi restati no? e noi ce li ricordiamo, sono musica proprio. Se voi leggete il piacere è, è una cosa estremamente musicale, è proprio un piacere per orecchie sentirlo. E se leggete Cassandra, è veramente questo stile così alto, con dettagli concreti, molto teatrale, molto in scena. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.